0: Wir könnten es mit einem Rätsel versuchen, wie nennt man das übergreifende Forschungsgebiet, das unter besonderer Beachtung der Patienten- und Populationsperspektive die Versorgungsstrukturen und Prozesse der Gesundheitsversorgung untersucht?
1: Diese Frage hatte Martin Scherer in unserer letzten Episode gestellt und für die richtige Antwort hatten wir einen weißen Elefanten ausgelobt. Das Problem ist bloß, dass uns diese posierlichen Tierchen zwischenzeitlich leider ausgegangen sind. Aber die Auflösung ist natürlich nach wie vor richtig. Denn heute geht es um Forschung, ganz genau gesagt um Versorgungsforschung. Wie kann uns Versorgungsforschung in dieser Coronavirus-Pandemie helfen? Genau darüber wollen wir heute reden. Und damit herzlich willkommen zum Corona-Update. Es ist Dienstag, der 31. März. Wir, das sind Martin Scherer, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen, Martin Scherer in Hamburg. Guten Morgen. In unserer gestrigen Episode hatten Sie gesagt, wir seien im Moment alle Teil eines riesigen, unkontrollierten Experiments. Das neue Coronavirus SARS-CoV-2, das ruft die Forschung auf den Plan Fieberhaft wird an möglichen Impfstoffen geforscht. Die ersten klinischen Studien zum Vergleich möglicher Therapien sind angelaufen. Es gibt sogar Leute, die sagen, wir hätten bereits den ersten Impfstoff im Herbst. Wenn man mal in PubMed nachschaut, findet man, stand heute Dienstag rund 2000 Ergebnisse zur Veröffentlichung über das Virus und die Erkrankung Covid-19. Dann gibt es diese Preprint-Server. Met Archive und Bio Archive sind relativ bekannt. Über die wollen wir vielleicht nachher nochmal reden. Die listen bis dato um die 900 Treffer. Wie gesagt, das sind alles unbegutachtete Arbeiten. Und just heute Morgen hat uns eine. Arbeit im Lancet Infectious Diseases erreicht. Das ist jetzt kein unrenommiertes Blatt, wie wir alle wissen. Es ist eine neue Arbeit erschienen, die sich mit äh, Daten aus China beschäftigt hat. Immerhin fast 4000 Fälle haben sie da untersucht und die haben da nochmal eine völlig neue Letalitätsrate errechnet von 0,66 Prozent, wenn man die nicht bestätigten, die mutmaßlich nicht bestätigten Fälle mit äh, hinzurechnet. Das wirkt alles ziemlich beeindruckend, wenn man das so beobachtet, wie schnell hier die Forschung hochgefahren ist.
0: Auf jeden Fall, das ist beeindruckend. Ich habe mir das auch noch mal äh, ein bisschen genauer angeguckt, ähm, diese 1800 oder Sie sagen rund 2000 Treffer in PubMed, wie die so zustande kommen, nur für die Hälfte, für 939 gibt es überhaupt einen Abstrakt, das heißt eine Zusammenfassung. Das heißt, nur die Hälfte dieser Arbeiten sind wirklich Originalarbeiten mit einem ordentlichen Abstrakt. Dann sind ganz viele Editorials dabei, ähm, 180, dann 300 Briefe sind dabei, 42 Fallberichte, Kommentare, Fallserien, Übersichtsarbeiten und dann so richtige Übersichtsarbeiten, wo man sagen kann, das geht so in Richtung Systematic Review, wo wirklich Studien zusammengefasst werden, das sind zehn an der Zahl, da geht es dann so um den Einfluss des Rauchens auf die Krankheitsprogression oder Verläufe bei Kindern, dass es bei Kindern mild verläuft, das war ein Systematic Review, oder wie müssen Medikamente sein, Drug Targets, also wie müssen Medikamente sein, um bestimmte Virusbestandteile ins Visier zu nehmen, und so weiter. Also dann ein Systematic Review zu Chloroquin, ein zu Lupinavir, ein zu PCR und Vakzine, und ähm, so ist doch die Forschungslage recht heterogen, die allermeisten Studien sind der Grundlagenforschung zuzuordnen.
1: Wir sind also noch lange nicht an dem Punkt, dass wir mit Meta-Analysen oder systematischen Übersichtsarbeiten hier arbeiten könnten. Das liegt auch auf der Hand. Das Virus ist relativ jung, in Anführungszeichen. Die Erkrankung für uns relativ neu. Wir kennen sie gerade mal seit drei bis vier Monaten. Der Schwerpunkt der Forschung der liegt im Moment schlicht auf dem Verstehen des Virus und der Pandemie. Vielleicht auch, Sie haben es gesagt, an möglichen pharmakologischen Interventionsmöglichkeiten, sehr basic science. Und es ist... Wie es so oft in den Tagen genannt wird, es ist die Stunde der Virologen und der Epidemiologen wahrscheinlich auch eine wichtige Stunde. In hochrangigen Journals lernen wir aus vor allem Kasuistiken, oft auch sehr kleinen Kasuistiken oder auch kleinen Beobachtungsstudien, mehr über die klinischen Verläufe und wir lernen vielleicht auch was über mögliche Interventionen, die in diesen speziellen dort beschriebenen Fall. Konstellation und Kohörtchen haben funktionieren können oder nicht. Schlägt da Ihr Wissenschaftlerherz nicht doch irgendwie höher?
0: Um ehrlich zu sein, schmerzt mein Forscherherz ein wenig, weil wir viel zu viele Entscheidungen auf viel zu dünner Datengrundlage treffen. Und weil wir viel stärker in das System eingreifen, als ich es mir je hätte träumen lassen. Und wir mit der Beforschung der Nebenwirkungen dieser Eingriffe in das System kaum hinterherkommen Natürlich würden wir uns alle wünschen, dass evidenzgenerierende Forschung, das heißt klinische Studien, Clinical Trials, RCTs, Randomized Control Trials, dass die schon da wären, um die Effekte von Therapeutika zu messen oder zu quantifizieren. Aber bei diesen 1800 Studien, 900 Originalarbeiten, die ich da heute gefunden habe in PubMed, da war, was glauben Sie, wie viel RCTs, CTs waren dabei.
1: RCTs, ich würde tatsächlich mal null tippen.
0: Null. Genau null. Und das sind halt eben diese, das sind eben die Studien, auf die wir gerade warten.
1: Wir hatten eingangs die sogenannten Preprint-Server angesprochen. Das ist eine relativ neue Entwicklung. Die gibt es jetzt nicht seit Ewigkeiten, wo man als Forscher quasi arbeiten, vor dem Review-Prozess, vor der Begutachtung, vor der Annahme in einem hochrangigen Journal veröffentlichen kann. Wie gesagt, sie sind nicht begutachtet. Es gibt keine Qualitätssicherung. MetArchive, BioArchive, das sind zwei, ähm, wo doch einiges publiziert wurde. Der große Vorteil ist die Geschwindigkeit, dass man Daten also sehr schnell raushauen kann. Herr Scherer, ist es Segen oder ist das Fluch in so einer Situation?
0: Ja, die Entwicklungen, die sind sehr dynamisch. Alles ändert sich sehr schnell und da muss halt die Regel gelten true enough, es gibt auch ein Buch, das so heißt, true enough, wahr genug. Oder wie man auch sagt, best available evidence, die best verfügbare Evidenz. Wir müssen jeden Strohhalm ergreifen, den wir kriegen können. Deshalb ist jede Fallserie, jede Beobachtungsstudie, jede Meta-Analyse, die wir zu greifen kriegen, anzuschauen und zu bewerten. Und natürlich muss man sich dann die Aussagekraft der Daten anschauen und vorsichtig interpretieren.
1: Also Sie sind nicht der absolute Gegner dieser Preprint-Server, aber bleiben wir nochmal bei der bei der Frage der Qualität, der wissenschaftlichen Qualität, der bestmöglichen Evidenz. Wie ließe sich denn angesichts einer, solcher, einer solchen Bedrohung, der wir hier ausgesetzt sind, bei, bei der wir doch relativ schnell wissenschaftliche und klinische Erkenntnisse austauschen wollen und müssen, vor allem wenn es ein globales Phänomen ist, wie ließe sich in so einer Situation eine gute wissenschaftliche Qualität aufrechterhalten, wenn wir eben nicht Monate auf die Begutachtung warten können, bis irgendwann mal Daten veröffentlicht werden können?
0: Das ist einfach ein Widerspruch in sich. Also Geschwindigkeit und hohe Qualität widersprechen sich. Gute Forschung braucht Zeit und meist vergehen von der Idee bis zur Publikation mehrere Jahre. Aber wir haben ja gerade wichtige Fragen zu klären und dann müssen wir die Daten nehmen, die da sind. Wir müssen sie dann eben vorsichtig interpretieren.
1: Wir forschen im Moment, das haben wir schon festgestellt, sehr viel an Molekülen, vielleicht auch an möglichen pharmazeutischen Ansatzpunkten. Wir forschen an Epidemiologie, an Vakzinen und eben an der Klinik von Covid-19. Das ist all das, was so ein bisschen die Menge der Publikation prägt. Genügt das denn was wir da an Publikationen im Moment sehen, oder müssten wir den Forschungsfokus mal von der Qualität abgesehen, müssten wir den Fokus der Forschung vielleicht weiten?
0: Natürlich sind die dringenden Fragen im Augenblick die nach der Impfung, nach wirksamen Medikamenten, dann die Antikörpertestung, um herauszufinden, wie hoch die Durchseuchung in der Bevölkerung ist, bis hin zu der Frage, wie viel Intensivbetten wir brauchen. Aber wir müssen natürlich auch verstehen, was es für Hausarztpraxen, für Alten- und Pflegeheime und für Krankenhäuser bedeutet, wenn zu wenig Schutzmasken da sind, was macht das mit den Behandelnden, mit den Pflegenden? Was bedeutet das für die Versorgung? Was bedeutet Heimisolation für Teenager, denen gerade das Freizeitleben wegbricht? Der Sport, die Anerkennung, das soziale Netzwerk, der körperliche Ausgleich. Was bedeutet Heimisolation für ältere Menschen, die unter dem Wegbrechen des sozialen Netzes besonders leiden? Was bedeutet die Krise? für Behandlung all der Krankheiten, die auch vor Corona schon da waren.
1: Also es geht im Prinzip, das was Sie sagen, es geht ums Erforschen, ums Beobachten, ums Untersuchen der medizinischen, pflegerischen, generellen Versorgungssituation, sprich die Versorgungsforschung, was wir eingangs ja schon angedeutet hatten. Äh, Herr Scherer, vielleicht müssen wir für die breite Masse nochmal einordnen, was konkret Versorgungsforschung tut Wodurch sie sich vielleicht auch abhebt, abhebt von anderen Forschungsfeldern und was das Ziel ist?
0: Ja, Sie haben es eigentlich schon ganz gut beschrieben. Versorgungsforschung ist die wissenschaftliche Untersuchung der Versorgung von Einzelnen und der Bevölkerung. Versorgungsforschung ist genau das Forschungsfeld, das wir brauchen, um die zuvor genannten Fragen zu beantworten. Versorgungsforschung hilft uns dabei, die Nebenwirkungen der Krise zu verstehen, zu verstehen, was im Gesundheitssystem passiert. Das wäre die Makroebene, das heißt die Systemebene. Zu verstehen, was mit Gesundheitseinrichtungen passiert, das wäre die Mesoebene. Und zu verstehen, was Patienten erleben, wie sie die Veränderung der Versorgungssituation in der Krise erleben, welche Erfahrungen, aber auch Ängste sie ausgesetzt sind oder wie sich die arzt patienten verändert. Das wäre dann die Mikroebene.
1: Speziell auf dieses einrichtungsbezogene Setting haben wir ja gestern am Montag erlebt. Aus Niedersachsen kam da die Meldung, dass beispielsweise jetzt angeordnet wird, dass Pflegeheime angesichts von Todesfällen, die es gegeben hat, keine neuen Patienten mehr aufnehmen können. Da haben wir schon ganz eklatante Auswirkungen. Sie haben es Nebenwirkungen genannt der Krise. Ich möchte aber noch mal ganz generell bei dem Thema Versorgungsforschung an sich bleiben. Vielleicht haben Sie ein konkretes Beispiel für uns. Immerhin, Sie sind Versorgungsforscher auch. Sie beschäftigen sich wissenschaftlich mit Versorgungsthemen. Können Sie uns mal ein ganz konkretes Beispiel aus Ihrer jüngsten wissenschaftlichen Arbeit skizzieren, wie Versorgungsforschung auf das System und vielleicht sogar auf das ärztliche Handeln wirkt?
0: Ja, ich würde das gerne an einem Beispiel aus unserer Arbeitsgruppe Psychosomatik der Degam festmachen, die geht davon aus, dass es unter den Belastungen der Krise zu einem Zuwachs von Panikattacken kommt, zu einem Zuwachs von Angst, darüber hatten wir schon gesprochen, und ähm, dass die Auswirkungen von Verlusten, von der Verstärkung von Einsamkeit, mangelnder Resonanz für das eigene Selbstwertgefühl dann ähm, mit Depressionen verbunden sein können oder sogar zu Suizidalität Solizid führen können und persönliche Beziehungserfahrungen werden sehr eingeschränkt und die Arbeitsweise der hausärztlichen Versorgung, deren wichtiges Werkzeug die Arzt-Patienten-Beziehung ist, ist beeinträchtigt und das sind dann wieder so Situationen, die in Richtung Nebenwirkungen der sozialen Distanz gehen, diese Nebenwirkungen müssen wir messen, um zu verstehen, was in unserem System passiert. Und die Versorgungsforschung, die untersucht so etwas und die misst so etwas.
1: Vielleicht muss man da nochmal mit einem möglichen Missverständnis aufräumen. Versorgungsforschung klingt, wenn man sich das so anhört, als eine klassische Beobachtungsstudie beispielsweise. Also ich schaue mir an, was passiert, egal in welchem Setting ich das mache, vielleicht mit festen Kohorten oder nicht. Und ich beobachte und schreibe auf und versuche dann daraus irgendwelche signifikanten Effekte oder Schlussfolgerungen zu ziehen. Kann Versorgungsforschung am Ende auch etwas Interventionelles machen? Also kann Versorgungsforschung, Sie haben jetzt gerade das Beispiel genannt mit den möglichen Nebenwirkungen, die diese Krise haben kann bei Patienten mit psychischen Leiden, kann Versorgungsforschung dann auch sachdienliche Hinweise geben oder zeigen, wie man eine Situation drehen kann, wie man eine Sache verändern kann, ein Outcome?
0: Oh ja, also Versorgungsforschung kann unbedingt auch interventionelle Forschung sein und die Schnittstelle zur klinischen Forschung ist sehr durchlässig. Das heißt also, wenn ein neues Medikament ähm, zur Behandlung von Covid-19 gefunden wurde und es überprüft werden soll, dass dieses Medikament unter Alltagsbedingungen sich als effektiv erweist, dann ist die Versorgungsforschung das Forschungsfeld, das in einer gewissen Nähe zu klinischen Forschung dann die Wirksamkeit unter Alltagsbedingungen evaluieren kann.
1: Bleiben wir noch mal bei den Forschungsprojekten aus der Versorgungsforschung grundsätzlich. Jetzt gibt es die ja längst, also es gibt, wir reden nicht nur über Versorgungsforschung mit Covid-19 oder wegen Covid-19 oder an Covid-19, sondern auch an den Projekten, die schon davor längst gelaufen sind. Jetzt haben wir vielleicht die Situation, dass die eine oder andere Studie, die ein oder andere Beobachtung, die eine oder andere Intervention, whatever, dass die längst lief und nun kam auf einmal das SARS-Coronavirus das Neue. Welche Auswirkungen hat denn so eine Pandemie auf laufende Studien? Mutmaßlich müsste es ja im Moment ziemlich schwierig sein, beispielsweise wenn es um Befragungen von Probanden geht, die noch überhaupt noch befragen zu können.
0: Da haben Sie völlig recht. Studien, die sich nicht um Corona drehen, haben im Augenblick einen schweren Stand. Es würde aber auch, glaube ich, kein Hausarzt, keine Hausärztin verstehen, wenn man im Augenblick in ihrer Praxis Patienten mit Nackenschmerzen oder Rückenschmerzen rekrutieren würde oder die Versorgung von Patienten mit Fußpilz untersuchen würde. Diese Krise macht ja eine Art Gleichschaltung in den Köpfen. Es gibt im Augenblick nur ein Thema überall, und das ist Corona. Und die Kontaktbeschränkungen der Krise haben dazu geführt, dass wir zahlreiche Studien in Praxen, in Alten- und Pflegeheimen, aber auch Studien mit Probanden, die wir zu Hause besucht haben, unterbrechen mussten, abbrechen mussten. Da ist nicht alles per Telefon möglich. Da werden zum Teil Blutentnahmen gemacht, da werden Tests und Untersuchungen gemacht. Und wenn die Kontaktsperre eben eingehalten wird, dann ist das alles nicht möglich. Auch für die Forschung, also die Nicht-Corona-Forschung, ist diese Krise ein erheblicher Einschnitt.
1: Das heißt, das könnte schon mal eine Nebenwirkung sein, dass einfach Forschungsvorhaben im Moment Prachtigen im schlimmsten Fall sogar Projekte daran scheitern könnten, im Worst Case. Ja. Ja. Drehen wir den Spieß mal um. Sie, Sie haben schon angedeutet, inwieweit Versorgungsforschung auch angesichts dieser Pandemie nützlich sein könnte und vielleicht Evidenz bringen könnte für die Versorgung grundsätzlich im einzelnen Meso- oder in der Makroebene? Sie haben über Untersuchungen von möglichen neuen Therapeutika gesprochen. Mal vielleicht noch konkret, wo könnte denn Versorgungsforschung noch hilfreich sein in dieser Pandemie? Was wären denn, oder anders gefragt, denkbare äh, Forschungsvorhaben, die man jetzt eigentlich angehen sollte auf dieser Ebene?
0: Einige Fragestellungen habe ich ja schon genannt. Die Versorgungsforschung müsste sich, sobald Therapien da sind, erstmal mit der Wirksamkeit von Medikamenten unter Alltagsbedingungen befassen. Mit den Erfahrungen, die SARS-CoV-2-Infizierte mit dem Gesundheitssystem gemacht haben, müsste sich Versorgungsforschung befassen. Versorgungsforschung müsste die Odysseen aufarbeiten, die viele Betroffene durchlaufen haben, Kollateralschäden dokumentieren, Erfahrungen von Patienten untersuchen, die vorher schon krank waren, aber auch best szenarien untersuchen und Beispiele für gute Krisenbewältigung analysieren.
1: Also letztlich wäre zum Beispiel auch ein Ansatz, die diese möglichen Kollateralschäden, die diese Epidemie oder vielmehr der Umgang mit dieser Epidemie hervorrufen könnte, zu untersuchen. Eine Frage, die sich mir da ganz, ganz konkret stellt. Die Ziele, die Forschungsziele, die habe ich verstanden, die die liegen fast schon auf der Hand. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass bestehende Projekte jetzt eigentlich nur mal schwer durchzuführen sind. Wie ließe sich denn jetzt überhaupt so eine, so eine Versorgungsforschungssituation umsetzen? Ich mache jetzt mal ein ganz, ganz kon konkretes Beispiel auf. Ich bin selbst in Quarantäne ich darf das Haus nicht verlassen. Gut, ich darf telefonieren, das ist mir nicht verboten, aber ich muss zu Hause bleiben. Ich darf nicht einmal vor die Wohnungstüre. Und das geht vielen anderen Menschen auch so. Wir haben nun mal die, diese, diese Kontakteinschränkungen. Wie ließe sich denn die von Ihnen gerade skizzierte Forschung, die man tun sollte, um diese Pandemie und ihre Auswirkungen besser zu verstehen, wie ließe die sich denn ganz konkret als Forscher umsetzen?
0: Eigentlich nur, indem man Betroffene fragt, entweder durch Surveys, also quantitative Befragungen mittels Fragebögen oder standardisierten Interviews oder qualitative Befragungen, bei denen man die Betroffenen etwas länger reden lässt und dabei keine Ereignisse zählt, sondern eher analytisch in die Tiefe geht. Und solche Interviews oder Befragungen kann man sowohl mit Akteuren im Gesundheitssystem machen, als auch mit Patientinnen und Patienten. Im Augenblick ist es natürlich einfacher, Expertenbefragungen zu machen, beziehungsweise Akteure im Gesundheitssystem zu befragen, Pflegekräfte, Ärztinnen, Ärzte oder medizinische Fachangestellten. Menschen in Quarantäne, die muss man erstmal datenschutzkonform identifizieren. Da braucht man Partner beim Gesundheitsamt und muss ein Datenschutzkonzept schreiben und so weiter. Das ist ein bisschen schwieriger, aber im Grunde genommen kommt man nur zum Kern der Sache, indem man die Betroffenen fragt.
1: Nochmal zu den Kollateralschäden der Epidemie, über die wir gerade gesprochen haben. Da stellt sich mir jetzt noch mal ganz konkret die Frage, kann man die überhaupt ad hoc erforschen, die möglichen Kollateralschäden, die Nebenwirkungen? Oder müssen wir damit nicht zwangsläufig bis zum Ende dieser Pandemie abwarten?
0: Ich würde sagen, dass wir das gerade jetzt erforschen müssen und am Ende werden wir unser Krisenmanagement dann erst abschließend bewerten können, wenn wir den Erfolg der Maßnahmen aufwiegen gegen die Nebenwirkungen. Da wird vielleicht ein Zugewinn von Lebenszeit oder Lebensqualität auf der Seite derer stehen, die von den Maßnahmen profitiert haben und ein Verlust von Lebensqualität und möglicherweise auch Lebenszeit bei den Geschädigten der Pandemiebekämpfung. Und auf dieser Datenbasis, Sie ahnen es, können sich dann wieder ethische Diskussionen abspielen.
1: Womit wir endlich bewiesen hätten, dass wir das Thema in der letzten Episode nicht abschließend behandelt haben. Genau. Das ist vielleicht nochmal wichtig festzustellen. Sie hatten gerade eben angedeutet, dass eben Teil dieser, dieser, dieser Versorgungsforschung natürlich auch sein kann, dass man einfach mal die Fachleute befragt, also diejenigen die an der Versorgungsfront quasi stehen. Also zum Beispiel eben Ärzte, Pflegekräfte, MFA, alle, die da drin beschäftigt sind. Nun weiß ich aus unserem Vorgespräch, dass an Ihrem Institut eine Arbeitsgruppe eben just in dieser Pandemie vor kurzem eine Befragung von Hausärzten gestartet hat. Was ist das Ziel? Was wollen Ihre Kollegen da herausfinden mit dieser Befragung?
0: Die Situation in den Hausarztpraxen sind derart heterogen weil jede Haushaltspraxis ein eigener Mikrokosmos ist, ein unterschiedliches Umfeld hat und mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert ist. Wir wollen verstehen, was diese Krise mit den Hausärzten und den Hausärztinnen und ihrer täglichen Arbeit so macht.
1: Und jetzt interessiert mich natürlich, das ist die Frage, die an immer interessiert, gibt es denn da schon erste Ergebnisse? Kann man da schon was ableiten?
0: Ja, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass wir so Sachen in dieser Geschwindigkeit machen. Wir haben das erst letzte Woche gestartet, das Ganze. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Quick and Dirty oder nennen wir es True Enough. Wir haben wirklich nur erste präliminäre Ergebnisse ohne den Anspruch auf Repräsentativität. Aber wir haben mehrere Themen identifiziert. Da geht es dann um die eigene Gesundheit, die Gesundheit der MFAs, aber auch der Hausärztinnen und Hausärzte, um das Patientenmanagement um das Praxismanagement, um die Vernetzung und Zusammenarbeit mit den Behörden. Und wenn Sie wollen, könnte ich zu jedem dieser Aspekte ein bisschen was sagen.
1: Eigene Gesundheit, bin ich sofort interessiert. Ich sage nur Genfer Gelöbnis steht das ganz dick drin. Was ist dabei rausgekommen?
0: Also da wurde ähm, der Mangel an Masken, an Kitteln, dann aber auch der Mangel an Desinfektionsmitteln benannt. Und da stand wirklich ganz klar der fehlende Selbstschutz, im Vordergrund. Und ich glaube, wir haben bei unserem allerersten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, über die Notwendigkeit gesprochen, die Haushaltspraxen zu schützen. So gab es auch dann bei den Befragten Bedenken hinsichtlich der eigenen Gesundheit, vor allem dann auch in Bezug darauf, dass sich Ärztinnen und Ärzte Sorgen machten, selbst zum möglicherweise symptomlosen Überträger von SARS-CoV-2 zu werden, besonders bei der Betreuung von Altenheimen. Das nächste Thema war. Patientenmanagement. Die Patienten wurden an die 116, 117 verwiesen. Die Nummer war aber nicht erreichbar oder oft nicht erreichbar, obwohl die Patienten nach RKI-Kriterien abgestrichen werden sollten. Zum Teil wurden sie dann an die Gesundheitsämter verwiesen und dann eventuell wieder ohne Aktion zurück an die Hausärzte mit der Ansage nicht zuständig. Da muss man natürlich sagen, das ist lokal dann auch unterschieden unterworfen. Aber was von mehreren angemerkt wurde, das war der hohe Beratungsaufwand bei den Patienten, die gar nicht oder falsch informiert waren, die gleichzeitig verunsichert und ängstlich waren. Die Ansprechpartner der Gesundheitsbehörden waren oft nicht Mediziner und verwiesen nicht selten Stereotyp auf RKI-Kriterien. Dabei wurden dann rein rationale Überlegungen nicht gehört, wie zum Beispiel symptomatische Patienten, die auf einer Messe in China waren oder so ähnlich. Es wurde jedenfalls oft angegeben, dass die örtlichen Stellen wenig Informationen über die Situation im Einzugsgebiet zur Verfügung gestellt haben, was das Risiko, dass ein Patient in der eigenen Praxis tatsächlich erkrankt ist, deutlich schwieriger einschätzbar macht. Was da dann sehr oft geholfen hat, das war eben dieser allgemeinmedizinische list wo wir netterweise auch unsere Befragung machen durften. Lokale Treffen mit anderen niedergelassenen Kollegen oder WhatsApp-Gruppen, die gegründet wurden, mit Niedergelassenen oder mit Krankenhäusern und dass sich eben die Kolleginnen und Kollegen im Landkreis durch einen Messenger-Dienst oder andere E-Mail-Server vernetzt haben. Das haben wir auch schon mal in einem der vorangegangenen Podcasts gesagt, dass da einfach man dann in der Kollegenschaft zusammenrückt und dann gemeinsam durch so eine Krise hindurchgeht.
1: Man merkt bei, bei anderen Fachgesellschaften, die vor allem, wenn es gebietsärztlich ist, vielleicht auch auf ein Organ fokussiert ist, vielleicht ein bisschen es einfacher haben, weil das ja doch abgegrenzt ist, womit man sich da auch inhaltlich am Ende vielleicht auch klinisch beschäftigt. Das ist immer so die Stunde der Register. Also ganz, ganz, ganz vorne dran sind im Moment die Intensivmediziner, wir wissen es von den Nephrologen, die Register auflegen und die versuchen jetzt so viele wie möglich Patienten, die sie im Moment erleben, in Register einzuschließen, um dann möglichst viele Daten dort zu sammeln und hinterher doch allerhand an Daten oder Analysen daraus fahren zu können. Wäre es nicht eigentlich auch an der Zeit, dass man sagte, hm, Hausärzte sind doch diejenigen, die pa Patienten hier sehen, die relativ viele solche Patienten mitbekommen, dass man eigentlich so ein allgemeinmedizinisches Register, Covid-19-Register auflegen müsste?
0: Vielleicht muss ich erstmal dazu sagen, dass wir ohne die Unterstützung der hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen überhaupt gar keine Forschung machen könnten. Ohne diese Unterstützung gäbe es gar keine allgemeinmedizinischen Institute und ohne diese Unterstützung gäbe es auch nicht diese kleine Ad-Hoc-Studie, die wir da im allgemeinmedizinischen Listserver gemacht haben. Also vielen Dank nochmal an die Kolleginnen und Kollegen, die da mitgemacht haben und trotz ihrer knappen Zeit uns eben unterstützen. Diese Registeridee ist eine gute Idee, aber man muss sich wirklich dann fragen, was ein guter Zugang wäre. Und da wäre möglicherweise ein Zugang über die Gesundheitsämter. Wie gesagt, alles in Form einer sauberen Kooperation mit einem guten Datenschutzkonzept ein besserer Zugang, weil eben die Gesundheitsämter die vollständigen Meldungen der Verdachtsfälle haben.
1: Herr Gerard, das wird eine spannende Zeit werden, was man da alles erforschen wird können und auch wird müssen. Und es wird spannend äh, zu sehen, was wir dann an Evidenz, an Wissen da rausziehen können aus diesen Vorhaben, ich bedanke mich sehr für diese Folge, es war sehr interessant und wollen wir es vielleicht wieder versuchen mit einem Cliffhanger, was meinen Sie?
0: Ja, man könnte sagen, non universitate set vitae discimus, nicht für die Universität, sondern fürs Leben lernen wir.
1: Das sollte jedem zu denken geben und wir wollen mal schauen was wir in der kommenden Episode damit anfangen können. Weise Elefanten, wie gesagt, sind leider aus. Deswegen können wir kein Preisausschreiben mehr machen. Wir lassen uns dann für die folgende Episode was Neues einfallen. Herr Scherer, ich wünsche Ihnen einen guten Dienstag, natürlich Gesundheit in dieser Zeit und wir hören uns wieder an gleicher Stelle, auf gleicher Welle.
0: Danke, Ihnen auch.
1: Tschüss. Tschüss.